0: Heute wird es darum gehen, wie du mit deiner Leidenschaft glücklich werden kannst. Und das nicht nur wie bei The Greatest Showman, wenn du ganz besonders klein aussiehst oder äh, eine ganz besondere Animosität hast, sondern was du persönlich mit deinen Leidenschaften bewegen kannst und glücklich werden kannst. Wir sind ja in der Glücksserie. Ich weiß nicht, von, mit wem von denen ihr connecten konntet, ganz gut aus dem Video. Bei mir war das eben äh, der Mann, der gesagt hat, ja, einfach mal fünf Minuten für mich haben. Wenn ihr Eltern kleiner Kinder seid, von Kleinkindern, dann könnt ihr das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, konntet mit dem connecten. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Gedanken, wo ihr gedacht habt: hey, stimmt, das passt so ein bisschen in die Richtung, was, wofür mein Herz schlägt, was meine Leidenschaft ist. Und bei dem ganzen Thema, muss ich erstmal eine Sache erzählen, habe ich mich selber kaputt gelacht. Ein Witz, den ich dazu gelesen habe, zum Thema Glücklich werden. Ich konnte nicht mehr. Vielleicht findet ihr den auch gut. Ähm, sagt ein Doktor nach der Untersuchung: Tut mir leid, aber sie haben Aids und Alzheimer sagt der Patient, puh, zum Glück kein Aids. <lacht> oh, ich konnte nicht mehr. Ich fand den einfach herrlich. Lasst euch von eurem Nebenwand ruhig erklären, was das heißt, wenn ihr es nicht so weit seid. Das ist kein Problem. Äh, manchmal ist es auch Glück, manchmal ist man glücklicher, wenn man auch Sachen vergessen kann oder nicht ständig auf dem Schirm hat. Ähm, und so beschäftigen wir uns jetzt mit dem ganzen Thema Glück und Glücklich werden. Was hilft uns eigentlich wirklich, total glücklich zu werden? Weil jeder von uns, Will das ein glückliches Leben führen, zufrieden sein, echtes Spaß dran haben, dass das Leben flutscht. Und beim letzten Mal haben wir schon gesehen, haben uns damit beschäftigt, dass nicht nur die Bibel genaue Antworten dazu hat und sagt, hey, so wird dein Leben wirklich gelingen und glücklich sein, sondern auch die wissenschaftliche Forschung sich in den letzten Jahren viel damit auseinandergesetzt hat, zu sagen, hey, was macht einen Menschen nicht nur krank, sondern was macht einen Menschen wirklich glücklich und dann viele Studien dazu hatte. Und wir haben gesehen, dass die Dinge, um die wir oft uns viel zu viel investieren, nämlich Dinge, die wir uns wünschen, ein Auto, ein Handy, ein Beruf, eine irgendeine Position oder Anerkennung, den Partner, also irgendwas, was wir außerhalb von uns kriegen können, dass uns das letztlich nicht dauerhaft glücklich macht, sondern nur ganz kurzfristig. Das macht nur 10% unseres Glücks aus nach diesen Studien. Und das geht auch schnell wieder runter. Da muss man sofort sich was Neues überlegen. Was brauche ich denn jetzt als Nächstes, worauf ich zustrebe, dass ich glücklich werde? Und was ist aber stattdessen das, was uns glücklich macht? Damit beschäftigen wir es jetzt heute und die nächsten zwei Gottesdienste. Was sind wichtige Faktoren, die uns wirklich dauerhaft glücklich und zufrieden machen? Und das Interessante ist, dass letztlich glücklich sein so ein Nebenprodukt davon ist, dass man ein Leben hat, das richtig gelebt ist, also auf die richtigen Dinge aufbaut. Dass unsere Gedanken, unsere Verhaltensweisen, unsere Gewohnheiten passen. Und dann ist man glücklich. Das macht eigentlich letztlich glücklich sein im Vergleich zu den Umständen aus. Und was gehört zum Beispiel dazu? Heute machen wir uns weiter auf diese Reise auf die Spur des Glücks. Das ist so das Buch, wer dazu was haben möchte von dem Psychologen, der das ein bisschen zusammenfasst, wo die Bibel und die Studien sich bestätigen. Und ein wichtiges Element, ein ganz wichtiges Ergebnis der Glücksforschung ist, dass Menschen, die gerne geben, die selbstlos sind und dienen, und andere helfen und unterstützen, dass die viel glücklicher sind, als Menschen, die das nicht tun. Eigentlich verrückt. Da, wo man, sich, wo man großzügig ist, wo man sich auf andere konzentriert, wo man was von sich weggibt und ein Ziel verfolgt, außerhalb von mir selber, also wo es nicht um mich geht, sondern um irgendetwas anderes, um eine andere Person, die mir wichtig ist, oder eine Sache, die ich voranbringen will, irgendwas, was ich bewegen und erreichen will, das kann mich viel glücklicher machen, als wenn ich mich mit mir selber beschäftige. Und das, was in mir so drin ist, das zu sehr mache. Und trotzdem ist es ja eine Einstellung, eine Haltungssache. Etwas, worauf ich mich fokussiere. Gott hat dazu nicht nur die Zusage, dass es so ist, sondern Matthäus 6:33 steht, wenn ihr für Gott lebt und Gottes Sache, also das Reich Gottes, zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wenn du das zu deinem wichtigsten Anliegen machst, dann wird ihr dir jeden Tag geben, was du brauchst. Also Gott sagt, ey, hab keine Angst. Wenn du das so hörst, denkst du, oh nein, wo bleibe ich denn dann? Und ich komme vielleicht zu kurz. Ich kann mich doch nicht um andere ständig kümmern und bemühen. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber Gott sagt erstmal prinzipiell, wenn du das tust, was mir am Herzen liegt, die Menschen, die ich liebe, wenn du dich nach mir ausstreckst, wird es dir nichts fehlen. Ich werde dir alles geben, was du sonst noch brauchst. Ich habe das bei mir äh, so als Kleber schon länger im Büro hängen, wo es einfach steht, kümmere dich um Gottes Sache, er kümmert sich um deine kümmere dich um Gottes Sache, er kümmert sich um deine. Und das ist eine ganz tiefe Wahrheit, die noch zusätzlich dazu kommt zu dem Lebensglück, was wir empfinden können, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Ich werde heute ein paar Mal Mutter Teresa zitieren, weil ich die in dem Zusammenhang ziemlich cool finde. ist eine Frau, die hat äh, albanische Wurzeln und hat in Indien gelebt und dort ganz viele Waisen und Arme und Kranke aufgenommen, einen ganz großen Orden in der Richtung geleitet. Und äh, sie hat unter anderem gesagt, ein fröhliches Herz entsteht normalerweise nur aus einem Herzen, das vor Liebe brennt. Boah, krass. Also da, wo dich was antreibt, was bewegt, eine Leidenschaft, etwas, was du verändern möchtest, etwas, was, wo du jemandem weiterhelfen möchtest, das verändert was. Und ich musste da äh, an ein paar Leute denken aus meinem Umfeld. Vielleicht hast du Leute, die dir einfallen, die für irgendeine Sache total einstehen. Hier vorne sitzt zum Beispiel der Jonathan. Der liebt unter anderem richtig guten Kaffee. Und der liebt es, sich damit zu beschäftigen, da was zu lesen, was auszuprobieren, war letzte Woche sogar im Büro und hat das so ein bisschen mal beigebracht und gezeigt, wie sowas schmecken und aussehen kann. Es ja, macht ihm einfach Spaß. Wenn du in deiner Leidenschaft bist, dann merkst du gar nicht, wie die Zeit vergeht, sondern uh, ist die Zeit schon wieder rum so ungefähr oder auch wieder drei Stunden vorbei. Wenn du darüber redest, bist du voll im Flow. Dann fließt das. Das ist das, wo du richtig Spaß dran hast. Solche Dinge sind Dinge, die deine Leidenschaft bilden können. Und das ist nur ein Part von dem, wir können ja natürlich mehrere haben. Mir sind auch verschiedene Leute eingefallen. Eine Freundin von mir, die ich ja, mit der ich quasi groß geworden bin, von klein auf, ähm, meinem Freundeskreis, die verkörpert das total. Die hat das als Wert gehabt und das hat man hier abgespürt. Die wichtigste Person ist die, die jetzt gerade vor dir steht mit der du jetzt gerade redest, mit deinen Gedanken nicht woanders sein, andere Dinge oder andere Leute, was habe ich noch zu tun? Diese eine Person, die gerade jetzt, mit der du redest, das hat sie so rübergebracht, so viel Wert vermittelt. Und ähm, das ist eine, die letztlich dann in, in der Entwicklungshilfe im Jemen von den Taliban äh, getötet wurde und ähm, ziemlich jung gestorben ist. Aber es war immer ihr Herzschlag, zu sagen, hey, Leuten Wert zu geben was weiterzugeben, Leute zu lieben. Und aus dem heraus haben ganz viele sich zusammengetan, haben ihr Herzschlag in Afrika für Waisenkinder was zu tun, haben extra ein Kinderdorf quasi ihr zu ehren oder in Gedenken an sie dort aufgebaut und gegründet. Also sowohl in dem, wie sie gelebt hat, als auch in dem quasi, was sie vermacht hat, dargelassen hat, einen Riesenunterschied bewirkt. Oder ich denke auch an Arthur, unseren Hauptpastor, leitenden Pastor hier. Wenn ich an ihn denke, denke ich, wow, seine Leidenschaft ist, Leute Leiter fit zu machen, dass sie wirklich gesund leiten aus einer gesunden Art und Weise Menschen weiterhelfen, etwas voranbringen, etwas positiv bewegen in der Welt und vor allem, was ich auch noch denke, Einheit zu schaffen unter Christen in Deutschland das zusammenzubringen, dass wir gemeinsam zusammengehören, wie viel wir füreinander reden. Das ist so eine Leidenschaft von ihm, die in den Sinn kommt. Oder es gibt so viele Leute hier aus der KFO und an Sachen, an die ich denken muss, an den Heinrich, der was in der Gesellschaft verändern will, im Schulverein und in der Schule und, und, und. Es gibt so viele Geschichten, die mir einfallen, wo man einfach ein Anliegen, eine Leidenschaft hat. Ey, das liegt mir so auf dem Herzen. Da will ich was verkörpern, verändern. Damit macht es mir total viel Spaß, mich da auseinanderzusetzen. Ich persönlich... Ich liebe es, wenn ich Leuten irgendwo einen Schritt weiterhelfen kann. Also zu merken, wow, da gibt es irgendwas, wo ich selber was gelernt habe, was ich weitergeben kann und es bringt jemanden einen Schritt weiter, was zu beraten oder zu coachen oder einen Rahmen dafür zu schaffen, dass jemand weiterkommen kann. Und ich wünsche mir, dass ich da so hineingehe, dass ich dafür bekannt werde, dass das etwas ist, wofür mein Leben steht. Und wenn man so in seiner Leidenschaft voll drin sein will, in seinem Flow nennt man das ja, also da, da, da flutscht es einfach, da geht die Zeit wie von alleine, dafür braucht man eigentlich zwei Sachen. Das erste, was du brauchst, um diese Sache zu finden, was ist das, ist zu wissen, was liegt mir, was löst Leidenschaft aus, was kann ich gut. Also was eine Begabung, ein Talent, etwas, was ich grundsätzlich so eine Affinität zu habe, ich kann das. Und das Zweite, was dann dazu kommt, das wissen wir meistens grundsätzlich, dass es so ist. Nicht immer, was das bei uns ist, aber dass es so ist. Das Zweite ist aber, was man noch braucht, ist, dass man sich voll in diese eine Sache hineingibt. Also so wie von der Freundin, die ich erzählt habe, sich für diese eine Person, die jetzt vor mir steht, sich voll nur darauf konzentriert, entsteht dann ein Flow, wenn wir voll in dem aufgehen, was wir machen, alles andere ausblenden. Weil wir uns da voll rein investieren, voll reingeben, voller Hingabe. Und das hat so ein bisschen auch was mit Anstrengung oder Mühe verbunden, ist damit verbunden. Das möchte ich so ein bisschen für mich, für meine Generation und vielleicht auch die Jünger sind, vielleicht betrifft es euch andere auch. Aber ich merke, wenn ich glücklich sein will und es Spaß machen muss, dann muss ja einmal alles easy sein und leicht und äh, so ganz entspannt sein. Aber das stimmt gerade beim Flow nicht, sondern du brauchst eine Herausforderung. Es muss dich so ein bisschen Anstrengung und Mühe kosten, so ein bisschen knifflig vielleicht zu erreichen sein und gleichzeitig trotzdem so, dass du es schaffen kannst. Dann bist du voll im Flow. Also nicht die totale Überforderung, aber auch nicht zu leicht. Das muss schon ein bisschen Arbeit, Anstrengung, Mühe kosten. Gutes Bild dafür ist jetzt äh, zurzeit gerade bei der Olympia unsere deutschen Sportler. Die sind ja der Wahnsinn, oder? Wir führen gerade in der Medaillenwertung absolut die meisten Goldmedaillen, die Deutschland aktuell gewonnen hat. Neun Goldmedaillen waren zumindest gestern Abend noch. Ich weiß nicht, was heute noch passiert ist. Von daher Wahnsinn, wie die sich ins Zeug legen. Aber da kommen diese zwei Sachen genau zusammen. Weil einfach nur talentiert sein sind viele Leute weltweit. Hierfür musst du auch dich richtig reingeben. Du musst beides haben. Du musst ein Talent haben in dieser Sportart, die du machen willst, und dich voll investieren. Alles geben, trainieren, üben, Ernährungsplan, weil du weißt, das ist das Ding. Da will ich hin. Das macht mir Spaß. Ich will die Goldmedaille oder wie auch immer. Ich will bei Olympia dabei sein, dein Ziel in diesem Fokus zu setzen. Und diese zwei Sachen, wenn das zusammenkommt, macht das einen riesen Unterschied, Weil wir Menschen... Wir sind dafür geschaffen, uns für Hingabe geschaffen, uns wegzugeben, in andere hinein zu investieren. Das klingt erstmal verrückt, aber ich werde euch gleich zeigen, was dafür die Grundlage, was dafür wichtig ist. Aber es ist so, dieses in andere hinein investieren, dafür sind wir eigentlich da. Das ist das, was wir eigentlich von Grund auf wollen und lieben. Und wenn wir einen Actionfilm sehen, wo jemand sein Leben riskiert, um irgendwas zu retten und was auf dem Spiel steht, dann denkt man, ja, So, das ganz tief im Herzen schlägt etwas von, ja, wir sind für Größeres bestimmt, wir sind für mehr da. Nicht nur für meinen Alltag, sondern für was zu bewegen, was zu verändern, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen. Und das kann dein Nachbar sein oder eine Freundin oder deine Kinder oder deine Familie, eine Arbeitskollegin. Es kann auch eine Bildung sein, die du in Deutschland gestalten und verändern willst. Arbeitslosigkeit, Prostitution, was verändern willst. Wie auch immer, es können ganz große Projekte und Systeme sein, wo du was verändern willst oder ganz persönliche Menschen, die du vor Augen hast. Aber etwas uns will mehr. Und dann sind wir auch voll in unserem Glück, wenn wir uns da hineingeben und investieren können. Es gibt aber eine Sache, die total wichtig ist, wo ich merke, boah, das ist die absolute Grundlage dafür. Das ist unser Fundament. Und das hat ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Ob unser Herz unsere Identität kennt, wer wir eigentlich sind. Also wenn wir ein gesundes Herz haben, dann wenn wir wissen, dass wir geliebt, gewollt sind, anerkannt sind, dann ist es genau das, was wir weitergeben können. Hier links ist das gesunde Herz einmal, also ein Herz, was nicht von außerhalb sich das packen muss, irgendwo Liebe herholen muss oder Anerkennung oder mich sich mehr anstrengen. Vielleicht finden die anderen mich dann toller und ich kriege besseres Feedback oder ich werde ja nie gelobt. Oder also wenn wir so Gedanken merken, das sind so Lügen in unserem Kopf, die eigentlich daraus kommen, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht wirklich geliebt, nicht wirklich wertvoll, nicht wirklich angenommen. Und das ist das, was wir eigentlich brauchen. Danach, wo sich danach sich jeder Mensch sehnt. Und wenn wir das erleben, dann können wir weggeben. Dann können wir auf andere gucken. Dann sind wir großzügig, weil wir wissen, wer wir sind. Wenn du merkst, das sind noch Dinge, Gedanken, die dich zwar auch antreiben, irgendwas zu tun und zu machen und auf anderes Wert zu legen, aber es ist letztlich, dient es nur eigentlich mein Herz zu füllen, weil ich, ich fühle mich nicht wertvoll oder geachtet oder Feedback und ich ärgere mich darüber oder ich wünsche mir das mehr und befinde mich im Hamsterrad, fast im Burnout. Dann machst du vielleicht das Gleiche, wie jemand anders macht, aber aus dem anderen Herzen heraus, aus dem gebrochenen Herzen heraus. Und ich glaube, das ist die gute Nachricht für heute, dass Gott dein Herz heilen möchte, dass Gott dein Herz heilen möchte. Und dass er dann deine Leidenschaften, all das, was in dir liegt, gebrauchen kann, um diese Welt schöner zu machen, bunter zu machen. Aber er möchte bei deinem Herz heilen und da anfangen. Weil er es ist, der uns diese hundertprozentige Liebe und Annahme gibt. Er liebt dich wirklich. Für ihn bist du wirklich wichtig. Noch bevor du geboren wurdest, als du noch im Leib deiner Mutter warst, so heißt es in Jeremia 1, Vers 15 zum Beispiel, da habe ich dich erwählt. Und das spricht Gott dir zu. So, dann habe ich dich, bevor irgendwer auch nur einen Gedanken an dich verschwendet hat, da wollte ich dich schon. Und ich habe mich so gefreut, als du geboren wurdest, sagt Gott zu dir. Und ich habe so viel mit deinem Leben vor, viel mehr. Und auch was in dein Leben noch zwischendurch hineinkam, durch andere Dinge und Menschen und so Sachen, das sind Sachen, die ich nie für dein Leben gewollt habe. Ich habe mehr für dich im Sinn. Das sind die Dinge, die Gott, wenn er dich sieht, dir zusprechen möchte. Du bist von Gott 100% gewollt und geliebt. Und bevor du wirklich herausfinden kannst, was deine Leidenschaft ist, wo du dich voll investieren sollst, ist das, was du brauchst. Du musst dir erst sicher sein, wer du wirklich bist. Ein gesundes Herz haben. Und ich würde das gerne so machen, dass wir einfach so eine kleine Gelegenheit haben. Ich glaube, dass man so einfach mit Gott reden kann und auch auf Gottes Stimme hören kann, wo er uns Impulse und Gedanken gibt. Wir machen das einfach mal ganz entspannt. Schließen einfach alle die Augen. Um, damit wir nicht abgelenkt sind und uns leichter konzentrieren können. Und ich glaube, dass Gott uns einfach unsere Gedanken lenkt manchmal oder manchmal uns ein Gefühl oder ein Bild geben kann, wenn wir ihn besonders fragen und uns das wünschen. Und das machen wir jetzt einfach gemeinsam. Und du kannst dir innerlich diese Frage stellen und einfach auf den ersten Gedanken, den ersten Impuls achten, der dann kommt. Frag innerlich einfach, Jesus, wie siehst du mich? Jesus, gibt es da eine Lüge, die ich über dich glaube? Jesus, was ist die Wahrheit? Wenn du da einen Gedanken oder ein Bild dazu hattest, dann kannst du es austauschen, jetzt in Gedanken, in Bildern, wie Jesus diese Lüge geben, bei ihm lassen, wie auch immer du das in dem Bild machen möchtest und die Wahrheit, die er dir stattdessen anbietet, wer er ist und für dich ist, wie er dich sieht, annehmen. Und Dann fragt Jesus noch, Jesus, welche Vision oder welche Leidenschaft, welches wichtige Anliegen legst du mir aufs Herz? Wo soll ich mich investieren? Welchen Gedanken soll ich mehr nachgehen? Vielleicht war das jetzt für dich, du kannst die Augen wieder aufmachen, so eine Zeit, die total einfach war. Du hast total Gedanken, Impulse, klare Dinge gehabt, wo du denkst, hey, boah, stimmt. Das sind Dinge, die waren mir vielleicht sogar schon mal bewusst, die kommen immer mal wieder. Aber ja, vielleicht sollte ich genau da mehr nachgehen. Das sind genau die Dinge. Oder wenn es Dinge waren, wo Gott dir etwas Besseres über dich gesagt hat, als du selber über dich glaubst, oder mehr, was er mit dir vorhat, als du es dir vorstellen kannst, dann war es sehr wahrscheinlich Gott. Weil Gott immer mehr in uns sieht, als wir an uns selber sehen. Wenn du mal die Leute in der Bibel durchliest, mit denen er Geschichte schreiben wollte, egal ob ein Gideon oder ein Mose oder was auch immer, du dann aufschlägst, die Leute haben selber immer gedacht, oh Gott, kann ich doch nicht bringen. Wer bin ich denn schon? Weil Gott viel mehr in dir sieht, als du selber in dir siehst und dir vorstellen kannst, was er mit deinem Leben machen möchte. Und diese Gedanken, die, wir, die, die in diesen Hinsicht kamen, die sind von Gott. Und wenn du lernen möchtest, auch da noch weiter zu gucken, hey, die Gedanken Gottes zu hören, darauf zu achten, ähm, wie kann ich das mehr ein Gefühl dafür bekommen? Vielleicht fiel es dir gerade total schwer, oder du konntest auch nichts damit anfangen. Oder du willst dich mehr daran üben. Wir haben den nächsten Kurs, der sich genau damit beschäftigt. Einfach einen Basiskurs rund um das Thema Hören des Gebets und Prophetie, Impulse von Gott zu bekommen für dich selber und das zu leben. Deine persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Da geht es noch nicht mal um bestimmte Begabung, die du mitbringen oder haben musst, sondern wie lebst du das? Deine persönliche Beziehung, dein Hören auf Gott, wie gestaltest du das? Herzliche Einladung dazu. Kommt auch im Newsletter und sowas als Erinnerung nochmal, nur dass ihr das ihr es schon mal gesehen habt. Ich glaube nämlich in diesem ganzen Aspekt, ich bin auf der Suche danach, meine Leidenschaft, was verändere ich in dieser Welt? In diesem ganzen Feld, die wichtigste, das Wichtigste ist dabei Gott. Der wichtigste Aspekt dieser Gleichung ist Gott zu fragen, was will er denn mit dir machen? Weil wenn es dir so geht wie mir, hast du wahrscheinlich zehn verschiedene Dinge, die du dir vorstellen kannst oder vielleicht auch gar keins. Aber Gott zu fragen, mit Gott im Gespräch in diesem Prozess zu gehen, Gott, was willst du mit mir machen? Was steht für diesen Monat an? Was ist der Schwerpunkt für dieses Jahr? Worauf soll ich besonderen Fokus richten in meinem Leben vielleicht sogar? Und um diesen Schritt nachzugehen. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wo mehrere Schritte zusammenkommen. Und Rick Warren hat es einmal gesagt, die Fähigkeiten, die du hast, sind ein starkes Indiz für das, was Gott möchte, dass du es mit deinem Leben anfängst. Die Fähigkeiten, die du hast, also das, was dir liegt, was du gut kannst, was dir leicht fällt, sind ein Indiz dafür, womit du mal starten und anfangen kannst zu sagen, hey, vielleicht will Gott gerade diese Sache, die, habe ich irgendwie, die fällt mir leicht, die habe ich gelernt, die habe ich Mutterleib an, konnte ich das oder war ich eher ein Typ, der gut zuhören könnte oder der eher bauen und was konzipieren konnte oder der sich für andere irgendwie eingesetzt hat, was auch immer. Also was auch immer im Einzelnen das ist, wie kannst du das einsetzen, dass andere Menschen davon profitieren? Wie kannst du das einsetzen, damit die Welt ein Stück schönerer Ort wird? Weil Gott das mit dir vorhat. Er will dich segnen, er will, dass es dir gut geht, er will deine Bedürfnisse stillen, wie bei diesem gesunden Herzen, von Gott selber zu wissen, wer ich bin und will durch dich dann andere beschenken und diese Welt verändern. Das ist sein Plan hier. Deswegen nennt er uns als Gemeinde, als Christen hier, auch seinen Körper, der auf dieser Welt ist. Dass er quasi uns Signale gibt und wir auf dieser Welt agieren und was verändern, Unterschied machen. Dazu sind wir berufen, dazu sind wir da. Und ich will dir ein paar praktische Schritte einfach an die Hand geben, die dir vielleicht helfen können, wenn du sagst, hey, ich bin so in diesem Prozess, aber ich weiß nicht so genau, wie ich da vorgehen kann. Ähm, ein paar Steps. Das Erste ist, das Fundament, auf dem du stehst, kümmere dich, egal, auf wo du gerade stehst, du weißt 100 Prozent, was dein Ding ist, wo du nachgehen willst, oder du hast noch keine Ahnung. Das Allerwichtigste ist dein Herz, zu wissen, wer du eigentlich bist, wie Gott dich sieht, damit du nicht so ein Hamsterrad hast, um irgendwas erreichen oder irgendjemandem was beweisen zu müssen. Bei dem Vater, der immer gesagt hat, aus dir wird doch nichts oder dass du nicht geliebt, nicht wirklich anerkannt bist, was auch immer da vielleicht mal irgendwann gewesen ist. Das, du musst nichts beweisen. Gott liebt dich einfach so, wie du bist, sondern du darfst was geben, weil du was zu geben hast, weil Gott so viel in dich reinlegt. Und dann, wenn du diese Grundlage hast, dann kann vielleicht einer von diesen vier Steps dein Nächster sein. Step 1 ist, womit du sonst anfangen kannst, wenn du sagst, ich weiß es noch nicht so genau, ist, probiere es einfach aus. Probier möglichst viele Dinge einfach aus. Wenn du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, was mir besonders liegt, was ich gut kann, wo ich Leidenschaft habe. Das Beste ist, du machst mal 100 Sachen. Wenn du tausend verschiedene Sachen gemacht hast, dann hast du ein Gefühl dafür, für ein paar Sachen, nee, die liegen mir gar nicht und das, das vielleicht schon und da, oh ja, das macht mir schon sehr viel Spaß oder da habe ich echt auch positives Feedback bekommen, dass mir das wirklich liegt. Geh dem einfach mal nach, weil was du noch nie gemacht hast, da wirst du wahrscheinlich auch immer denken, das kann ich nicht. Einfach, weil du es nie gemacht hast. Deswegen probiere Dinge aus. Vor allem, ganz besonders, Jugendliche, junge Leute, probiert, macht mal tausend Sachen. Macht überall mit, wo ihr mitmachen könnt. Die Lebensphase gibt das her und das ist so cool, alles rauszukriegen. Hey, wo kitzelig ich was raus? Was sind für Begabungen da, die ich mal machen kann? Und das Zweite dann aber ist der Prozess zu sagen, hey, ich reflektiere das mal. Ich mache mir das bewusst. Ich denke drüber nach. Bei all den Sachen, die ich bisher gemacht habe in meinem Leben. Was sind denn die drei Dinge, die den größten Unterschied bewirken? wo ich richtig Spaß dran habe, wo ich auch gutes Feedback dazu bekommen habe, dass ich da Entwicklungspotenzial habe, dass da noch richtig was geht, wenn ich da rein investiere. Also reflektiere das mal für dich selber, reflektier das mit einem guten Freund, mit einem Berater, mit einem Coach, wenn du möchtest. Reflektier das mit Gott, frag Gott, ey, was siehst du, was willst du mir für Impulse geben? Und dann fokussiere dich voll drauf. Step 3. Wenn du weißt, so, okay, ich habe das reflektiert, ich weiß, in welche Richtung es geht, dann nimm dir die eine Sache, die zwei oder drei Sachen, wenn es vielleicht sind, und sag, boah, ich will wirklich, das möchte ich volle Kanne machen. Weil das ist das, wo du wirklich Glück erlebst. Wir gesehen haben, was um Flow zu sein, Glück zu erleben, irgendein Thema, wo du voll drin bist, dann brauchst du ein Thema, was dir grundsätzlich liegt aber wo du dich voll hineingibst. Sonst wirst du es nicht nie erleben, dass du wirklich glücklich bist. Wenn du einfach so tausend verschiedene Sachen, alles gleichzeitig und nichts richtig, so, sondern du, vielleicht ist das auch dein Typ, dass du flexibel bist und überall helfen willst, dann ist das was anderes. Aber so, du musst eigentlich die Sache finden, das ist mein Ding und volle kann investieren. Das heißt auch zu manchen anderen Sachen Nein sagen. Wenn du zu etwas Ja sagen willst, wenn ich zu meiner ja Frau, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, es verdeutlicht, voll Ja sagen will, dann muss ich zu ungefähr dreieinhalb Milliarden Frauen viel gibt es auf der Welt? Nein sagen. so Weil das ist dann ausgeschlossen. Ich habe die eine Frau, dazu sage ich voll ja, deswegen ist alles andere nein. Und so ähnlich ist es vielleicht auch bei der Sache, wo du merkst, hey eigentlich hat Gott mir vorhin den Gedanken gegeben oder ich merke, diese eine Sache, die lässt mich nicht los. Da soll ich Vollgas geben, da soll, will ich mich für jemanden investieren, da habe ich Leute im Kopf oder habe ich eine Sache im Kopf, für die will ich mich total hingeben. Das ist jetzt gerade dran, vielleicht Vielleicht verändert sich das auch in ein paar Jahren bei dir. Und Gott gibt dir neue Dinge. Aber fokussiere dich voll drauf und sag Nein zu Dingen, die dich dann ablenken. Und der letzte Schritt ist, wenn du dich fokussiert hast, dass du gesagt hast, das ist die eine Sache, dann mach das mit ganzem Herzen. Investiere dich da voll rein. Nicht so ein bisschen nebenher, das wird dich nicht glücklich machen, sondern voll mit deinem ganzen Herzen dabei sein. Das macht wirklich glücklich. Und dieses kann mal aussehen auch, also es kann mal also aussehen, dass man wirklich 100% gibt, also es bis ins letzte Detail perfekt macht. Es kann auch sein, dass es einfach nur reicht, in dem einen Projekt zu sagen, ich gebe 20% der Energie, um 80% des Ergebnisses zu kriegen. Das ist dann oft auch genau richtig. Das heißt, das ist so ein Prinzip, wenn du für eine Mathearbeit lernst und es ist okay für dich, Mathe ist nicht so ein schweres Fach, dann reichen dir zwei Stunden und du schreibst eine 2. Wenn du jetzt aber eine 1 schreiben willst und keinen einzigen Fehler in dieser Arbeit haben willst, dann brauchst du wahrscheinlich 10 Stunden oder noch mehr oder 20 sogar, um keinen einzigen Fehler zu machen und um wirklich alles, was drankommen könnte, 100% beantworten zu können. Also das ist so ein bisschen das 20-80-Prinzip und je nachdem, was für eine Herausforderung du hast, nimmst du das eine oder das andere. So, es muss 100% perfekt sein. Ich gebe alles dafür, dass es 100% wird oder ich kann hier ein bisschen improvisieren und habe viele Sachen, die ich gut mache. Das ist nur mal ein kleiner Tipp am Rande. Aber das sind so die Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist, glückliche Menschen Leben glücklich, weil sie für andere leben. Weil sie für mehr leben. Ich glaube, dass unser größtes Glück dann besteht, für Gott zu leben. Weil das Meer, das er in unser Herz, die Sehnsucht nach mehr, kann nichts und niemand stillen. Und dieses Meer kriegen wir in der Beziehung, in der Gegenwart, im Hören auf Gott, da kriegen wir das gestillt, auch ein gesundes Herz. Aber auch das, was Gott uns anvertrauen will, dass wir in dieser Welt was verändern. Und ich will dir gleich auch noch Zeit geben, es kurz zu reflektieren und auch aufzustehen. Und du kannst einfach Gott bitten, dir zu zeigen und dich darauf vorzubereiten, was er mit dir machen möchte. Bevor wir gleich aufstehen, kannst du nochmal 30 Sekunden einfach mal nutzen und sagen, hey, das ist so der eine Gedanke, den ich von heute gern mitnehmen möchte. Da, den hatte ich vorhin in der Impulszeit beim Hören auf Gott oder aus der Predigt habe ich gemerkt, das ist mein Step, der dran ist. Denk kurz drüber nach, was das ist. Wenn du neben jemanden sitzt, den du kennst oder dem du es erzählen möchtest, dann tausch kurz mit deinem Sitznachbarn einfach mal aus. Sag, hey, das ist die eine Sache, da will ich dran weitermachen. Das hilft dir, es mal ausgesprochen zu haben. Alternativ nimm dein Handy, speichere es dir kurz ein, mach dir eine Erinnerung, mach dir irgendwas draus. Hast jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Die eine Sache, die für dich jetzt dran ist.